0: Você está ouvindo a segunda temporada do Modo Avião. Apresentado por Rodrigo Verneck, CEO e Estrategista-Chefe da Cúpula. Seja muito bem-vindo
1: a mais um episódio do Modo Avião. Eu sou o Rodrigo Werneck, CEO e Estrategista-Chefe da Cúpula. Hub de inteligência imobiliária com entregas de marketing, consultoria, educação e e tecnologia. No episódio de hoje você vai conhecer a estratégia de sucesso por trás da Prolar, uma gigante do mercado imobiliário de Belo Horizonte. Com mais de 30 anos de história, a empresa chegou em 2023 na cidade de São Paulo. A Prolar é responsável por um número expressivo dos negócios realizados pela rede Netmóveis, uma das maiores redes imobiliárias do Brasil. Mas o que a Prolar e a Netmóveis têm em comum vai além disso. As duas operações têm como comum um dos seus fundadores, Vinícius Araújo, que é o nosso entrevistado deste episódio do Modo Avião. No bate-papo comigo, uma verdadeira aula sobre como fazer o uso eficiente de tecnologia, ter um portfólio respeitado pelos clientes e prosperar com o trabalho em rede imobiliária. Antes de conferir a entrevista, você tem uma última oportunidade de garantir presença no Cúpula Summit. O evento acontece nessa semana em Curitiba, e é uma chance imperdível para você se conectar e se capacitar. Estão confirmadas as presenças de líderes, gestores e profissionais de alta performance no mercado imobiliário brasileiro. O Summit acontece nesta sexta e sábado, dias 12 e 13 de maio, e conta com workshops exclusivos no pré-evento do dia 11. Ainda dá tempo de você garantir presença. Acesse cupolasummit.com.br.
0: Você, ouvinte do podcast Modo Avião, tem vantagem para garantir a sua presença no Cupola Summit, o encontro anual da comunidade imobiliária. Garanta seu ingresso com valor de primeiro lote com o cupom Modo Avião. É isso mesmo, valor de primeiro lote. Basta inserir o cupom Modo Avião na hora de adquirir o seu ingresso. Não perca tempo. Acesse agora cupolasummit.com.br e aproveite!
1: Vinícius, seja muito bem-vindo ao Modo Avião, grande satisfação conversar contigo.
2: Ô Rodrigo, muito obrigado, eu vejo esse seu convite como um presente, porque participar aí da, de uma entrevista com você é, é um presente. Muito
1: obrigado, eu que agradeço. Imagina, vamos lá. Vinícius, você está à frente da Prolar, uma operação admirável em Belo Horizonte. Quando a gente fala de, de Belo Horizonte pelo Brasil, todo mundo lembra de Casa Mineira, uma marca muito conhecida em todo o país, mas BH não se resume a Casa Mineira. Né? É importante a gente ter isso em mente e você construiu ao longo da, da trajetória da Prolar uma operação muitíssimo bem resolvida que a gente vai apresentar hoje aqui para quem não conhece, eu digo, né? o meu testemunho é de quem conheceu e ficou muito impressionado, então vem uma história boa pela frente, mas eu queria começar ouvindo um pouco de você sobre a tua entrada no mercado imobiliário, como foi o seu início? Eu diria que
2: a minha chegada nesse mercado foi um pouco diferente do que normalmente acontece. Eu entrei no mercado sem ter atuado no mercado. Normalmente os corretores, eles se tornam né, empreendedores a partir de um tempo que ele Começa a atuar nesse mercado. E eu vinha de um outro segmento, mas eu tenho assim uma pegada como empreendedor, isso é nato desde menino, e por um estalar de dedos, né tendo um relacionamento com o mercado imobiliário através do meu cunhado, que era o CEO da Casa Mineira, né? isso há 31 anos atrás, eu falei, cara, eu vou entrar no mercado imobiliário. Aí ele falou comigo assim: vamos lá, vamos fazer uma entrevista lá para a gente começar. Eu falei, não, não, você não entendeu, eu vou montar uma imobiliária, certo? E iniciei essa trajetória nós estamos falando de 30 anos atrás, muito pouca informação, o mercado era outro, e foi uma loucura, mas assim, foi aprender a, a sobreviver na selva, né, porque era uma coisa que você não tinha conhecimento nenhum, 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 e cada dia eu saía para buscar esse conhecimento, então de repente eu acho que foi até muito melhor do que se eu já tivesse tido alguma experiência, porque juntando a minha vontade de vencer, minha vontade de conquistar o mercado, com esse aprendizado constante, porque se fazia necessário foi muito legal né?
1: legal você abre a imobiliária sem ter sido corretor antes, e aqui a gente já tem algo inédito, é. mas eu queria voltar um pouquinho um pouquinho antes no tempo aí você com 18 anos, você já era empreendedor fora do mercado imobiliário, mas digamos muito perto do nosso mercado, é. com 18 anos, o que, que você estava fazendo?
2: Rodrigo, eu com eu comecei a trabalhar muito cedo, e minha história de trabalho, eu com 12 anos eu tomei bomba na, 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 no colégio, e meu pai era um comerciante muito sério, muito severo, falou olha, você vai começar a trabalhar para você pagar Pagar seus estudos, pra você ver quanto que custa a sua escola, né? O seu colégio. Acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. Isso eu tinha 12 anos, né? 12 anos hoje, se você fizer isso, você, o pai vai preso, né? Mas eu devo muito isso ao meu pai, que hoje tá lá do lado do, do nosso pai maior. E eu comecei nessa trajetória com 18 anos. Meu pai era um comerciante, eu já era um gerente da loja dele. Eu já dominava e minha paixão era o trabalho. Eu sou um cara apaixonado pelo trabalho. E com 18 anos eu falei, pai, eu vou montar um negócio. E naquela época, iniciou-se uma tecnologia de segurança e começaram a vender portão eletrônico, interfone, alarme, essas coisas. Coisa que não tinha antigamente. E eu falei, cara, esse negócio é do outro mundo. Isso aqui é tecnologia pura, né? Você chegar na porta de uma garagem, abrir um portão com uma, um controle remoto. E só assim que eu comecei ali. Fui em busca de conhecimento, abri essa empresa com um sócio, e eu ficava mais na parte comercial, esse sócio na parte técnica, mas com 18 anos isso começou, e passaram-se dois anos, a empresa já era uma das maiores empresas do Brasil, inclusive, porque era um, um, um segmento novo, né a gente já tinha mais de 60 funcionários, e a empresa estava bombando, imagina um menino de 20 anos, num segmento, e, e ganhando prêmios, e sendo reconhecido, foi muito bom.
1: E aí veio o mercado imobiliário, interessante que você Sim. coloca a relação familiar que você tem com um dos fundadores da Casa Mineira. Eu imagino que o assunto mercado imobiliário era a pauta dos almoços de domingo, não? Sim, sim. Eu sempre, eu, 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 eu vi o mercado
2: imobiliário com olhos assim, de, 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 de brilhando, né? porque o mercado que eu, eu via dele, uma resposta muito rápida de, 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 de retorno financeiro e ao mesmo tempo é um mercado que girava muito, né? Porque é um bem necessário, todo mundo mora, todo mundo tem que morar. Então, eu assim, eu falo, cara, esse mercado esse mercado não tem crise. É um mercado que, qualquer momento, qualquer dia, qualquer hora, você vai estar tá fazendo negócio. E o meu cunhado, um cara que eu tenho como irmão, ele, apesar de eu não ter trabalhado com ele e tudo, mas ele me ajudou muito, ele abriu muita porta, Ele, eu ia nele pra pegar conselho, pra poder pegar ensinamentos. Então, assim, essa aproximação foi muito bom e, e, e eu acho que eu não entraria nesse mercado se não fosse por ele, né? Dificilmente isso aconteceria. Que
1: história muito boa, que seguramente é. pouca gente conhece, Sim. né? Essa, essa ligação da Prolar com a Casa Mineira nos, nos almoços de domingo. E um outro movimento, Vinícius, que você faz aí no teu início, que me chama a atenção, é a fundação da Rede Netmóveis. A Casa Mineira, junto de grandes players, ganhava espaço lá na Belo Horizonte dos anos 80, né? 80, é. E você, por outro lado, adota uma estratégia diferente, que é do trabalho em parceria. Me conta um pouco como foi essa gênese da Rede Net móveis Cara, o início da Net
2: móveis também foi marcado por momentos assim, muito especiais e por situações, né, que naquela época nós estamos falando aqui de anos 90, né, a Netmóvel, ela foi fundada em 95. Naquela época existiam empresas no mercado que dominavam o mercado em Belo Horizonte. Poucas, mas dominavam. Né? Era uma, uma, uma época que a mídia era 100% jornal, não tinha nada, nada mais diferente do que isso. E essas empresas chegavam e tomavam conta. Tomavam conta dos lançamentos, tomavam conta das consultoras, ela, elas eram as maiores. E nós somos seis fundadores da Netmóvel imóveis, juntamos essas ideias, né, poxa, eu tenho imóvel, você tem o cliente, eu sou muito bom em tal região, você é muito bom em outra região, eu tenho um conhecimento maior de locação, o outro tem um conhecimento maior de venda, poxa, vamos, vamos juntar aí esses, esses, esses conhecimentos, né, tudo que que, que, que cada um tem de bom e vamos trocar figurinha. Mas naquela época não tinha um, um CRM, não tinha um, um sistema, não existia internet para que a gente pudesse fazer um trabalho de comunicação melhor, né? A gente falava pelo telefone, olha aqui, ó, tem isso aqui e tal. Então, assim, a funcionalidade disso era muito baixa. Mas a experiência começou ali, né? Eu comecei a adquirir experiência de um, o outro começou usar um pouquinho da minha e em 95 veio a, a internet. Foi quando nós criamos a Net Móveis. E durante esses anos todos, né, quase 30 anos, a Net Móveis vem crescendo, a tecnologia ela vem se aprimorando cada vez mais e a Netmóveis vem melhorando a sua, a sua resposta, né? Hoje é um portal reconhecido, estamos em vários estados no, no Brasil, já estamos com uma associada em Portugal, é uma, uma rede que tem muito resultado e, e, e eu me sinto assim, eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa fundação, né? E a Prolar hoje é uma empresa que tem uma, além dela ter uma capilaridade boa em Belo Horizonte, né com várias unidades, é, eu diria que a rede Netmóveis foi um, a grande propulsora disso, né da, desse crescimento da minha maturidade, de eu conseguir realmente é, crescer no mercado imobiliário.
1: Perfeito. Hoje a, a rede Netmóveis <risos> tem, se eu não me engano, mais de 100 imobiliárias vinculadas, mas dentro desse ecossistema, a Prolar tem um protagonismo impressionante. Você me falava que são 13% das vendas da rede, todas são feitas pela Prolar. Quando eu olho para as redes imobiliárias, geralmente eu vejo uma união de empresas de pequeno e médio porte que se juntam para fazer negócios e crescer, que foi a sua estratégia. Mas é interessante porque a Prolar destoa desse perfil característico, porque vocês já são grandes demais para estar dentro de uma rede. Continua sendo um bom negócio para vocês?
2: Olha, é, eu vejo a, esse trabalho em rede, né, esse cooperativismo, como uma solução em termos de, de manter as empresas vivas e tentar, com isso, baixar custos e obter mais resultados resultados. 30% das operações da Prolar hoje, são feitas em parceria, talvez até um pouco mais. A Prolar tem um, um, um ela é uma empresa bem segmentada, hoje nós temos vários né, setores dentro dela, qualidade, é, marketing, e a gente consegue enxergar a importância da Net móveis dentro da Prolar. Eu não tenho dúvida que precisamos melhorar, isso aí é óbvio, toda empresa tem que melhorar, é, mas eu acho que a Netmóveis ela é um alavancador de negócios, porque você junta a força que a Prolar tem, que ajuda a Netmóveis com isso, porque ela representa hoje a Prolar tem 30%, 33% da carteira de vendas da Net Móveis, né? E ao mesmo tempo, a Net Móveis retribui isso com muitos negócios que a gente compartilha, tá? E isso ajuda muito no ganho da das empresas, né? tanto a Prolar quanto as outras empresas da rede.
1: Para você, é a, a, digamos, a segurança de que você tem um time ampliado, né, corretores ofertando as captações que vocês fizeram, dando liquidez para as captações e, por outro lado, também você tem um ganho de inventário ali, que torna-se uma alternativa para os seus corretores trabalharem. Nessa construção, chama atenção, você fala né, de 33% do inventário, vocês têm 10 mil imóveis né, cadastrados no site e você me falava cadastrados de verdade, né? Imóveis reais, imóveis aferidos, que continuam disponíveis, com preço certo. A Prolar tem uma área de qualidade. Eu queria que você me contasse um pouco disso, porque quando você fala em 10 mil imóveis, muitas imobiliárias em São Paulo têm esse número, senão mais, mas quando você vai olhar a qualidade desse inventário, dessa vitrine, ela é altamente questionável. E isso interfere diretamente na experiência dos clientes. Como que vocês encaram esse desafio de manter esses imóveis atualizados com informações confiáveis? Rodrigo, eu vejo que o que faz o sucesso de uma empresa é a
2: organização dela. Tá? Você tem uma carteira, tem muitas empresas que tem 10, 15, 20, 30 mil imóveis mas aquele produto que está à venda, muitas vezes, ele já saiu de venda, ele não está mais no mercado, ele é um produto que está que fora de preço. Então, essa organização, ela faz com que a gente mantenha a carteira viva. E para nós, da Prolar, é muito importante a gente manter o nosso cliente é, sabendo que estamos trabalhando o imóvel dele. Então, nós temos um time que faz toda a parte de inserção desses imóveis. Lá na Prolar não é o corretor que faz a inserção, do imóvel, é o time de qualidade, então a gente preocupa com as fotos, com o vídeo, que hoje o cliente, a primeira coisa que ele quer ver é o imóvel, com o texto que está descrito aquele imóvel, né? erros de português, então isso tudo isso são detalhes que fazem muita diferença. E mantemos esses imóveis atualizados, nós temos um time que atualiza e temos um departamento também de tratamento de leads, né, com 19 pessoas hoje e que faz toda essa parte de filtragem e tudo, e eles também são pessoas importantes no processo porque eles estão em contato diariamente com esses clientes, entendeu? Então a gente faz um trabalho ali de atualização. E outra coisa, é, a gente percebe que 90% dos imóveis quando entram à venda, eles entram fora de preço. O cliente tem um sentimento que não bate com a realidade do mercado. E a gente sabe que o tempo é o senhor da razão. E com isso, se você mantém a sua carteira atualizada, uma carteira limpa dentro do, de um portal, a probabilidade de você levar para o cliente informações mais precisas e ele enxergar isso é muito boa. Então eu vejo clientes falando assim, olha, eu só vejo o imóvel da Prolar porque eu estou cansado de é, corretores me atender, eu perguntar sobre um determinado imóvel e, e quando eu vou ver esse imóvel já não existe mais. Então isso frustra o cliente, né? então a gente se preocupa
1: muito com essa qualidade porque isso traz reconhecimento, indicações e futuros negócios. Nós corremos o risco, né, de enxergar que o imóvel é commodity, né? É. Ah, são 10 mil, são 20 mil, são, são 5 mil imóveis, Para nós é um número. Mas pro cliente, é o sonho dele. Esse imóvel que ele olhou no portal, que ele se encantou pelas fotos, ele já tá fazendo planos de ocupação desse imóvel e quando ele liga na imobiliária, o imóvel não existe mais. O imóvel já foi vendido, o imóvel não tá mais disponível. O cliente sofre e ele deposita essa insatisfação em cima da marca da imobiliária, né? que está anunciando aquele imóvel, fica, fica muito ruim para todos. Dentro dessa construção, um outro ponto que me chama a atenção, Vinícius, é o trabalho de pré-atendimento de vocês. Né? Vocês também. Isso é interessante porque aqui em BH, o case da Casa Mineira inspirou muita gente pelo Brasil. Pô, ter uma área de, de pré-vendas. Vocês também rodam, né? E, e queria que você me falasse o quanto que isso também agrega na experiência de atendimento.
2: É, o pré-atendimento, nós já temos três anos que nós criamos o CA, que é o nosso comercial ativo. tá? Como todo negócio de início, a gente encontrou muito obstáculo, muitas barreiras, mas a gente veio né, no decorrer do tempo vencendo essas barreiras. Hoje a gente acredita que o time está bastante engajado. O volume de negócios nosso, oriundos desse pré-atendimento, ele hoje é cerca de 70%, porque nós temos hoje também um time de corretores extremamente envolvidos e, e dedicados. Eu não posso deixar de sempre falar da, do meu time, porque é um time que veste a camisa. Então, nós temos o, o cliente que vem do pré-atendimento, que é o cliente que vem de anúncios que vêm de indicações da empresa, etc., es, todos esses clientes são filtrados e tratados por, pelo nosso time de pré-atendimento, e logo na sequência é passado ao corretor e o pré-atendimento acompanha até a venda. tá? E... Não é simplesmente agendar a visita não, e sair do circuito. Não. né? Até a venda. E depois que a venda é feita, nós temos um departamento que a gente faz um, um, um acompanhamento até o registro, tá? onde o cliente... ele a gente faz, inclusive, grupos de WhatsApp, comprador, vendedor, despachante e o nosso time de qualidade para que tudo dê certo até o final. O cliente tem que fechar a venda na hora do registro e falar cara, fiquei muito satisfeito com tudo que aconteceu. Isso faz com que esse cliente ele indique e você consiga melhorar os seu, o seu, seu, seus custos né? de, de, de mídia e tudo porque você começa a receber leads mais clientes e indicações mais certos né Então, assim o, o CA nosso é um time extremamente é, engajado, trabalham com muita garra, com muita vontade e com muita satisfação. Eu acho que isso faz a diferença. A gente tem um trabalho dentro da empresa através de muito treinamento, muito curso, muito, muito, muitas horas de, de cadeira ali para poder, de ensinamentos, para fazer com que o corretor ou, ou o nosso time de, de, de tratamento, de leads, aprendam a lidar cada vez mais com as situações que são né, do dia a dia, contrárias à vontade de todo mundo. Né? Você tem que saber lidar com isso. E, e, e isso dá um, um retorno legal. A gente está muito satisfeito com o com nosso time, mas tem muito que melhorar. Satis é, como diz um, um grande amigo meu, né, que, que a gente está feliz, mas satisfeito nunca.
1: Ah, tá certo. <risos> essa, essa insatisfação é uma característica que eu reconheço nos leads, que mais crescem, essa inquietação eu diria é o segredo para o crescimento de uma imobiliária. Essa estrutura de vocês, Vinícius, ela está em Belo Horizonte, mas ela também está apoiando a expansão da Prolar em São Paulo. Eu queria que você me contasse um pouco sobre esse movimento. Né? Você tem aqui toda uma área de apoio, um back-office que está em BH, mas que também suporta uma unidade a centenas de quilômetros daqui, como é que está sendo essa experiência de entrada em São Paulo? Como eu já falei, todo início não é fácil. A gente tem que entender e estar
2: tá disposto né, a travar mais uma batalha e tentar aí... É, o mais rápido possível sair vencedor é, São Paulo é um sonho meu antigo eu vejo o mercado de São Paulo um mercado extremamente competitivo mas um mercado São Paulo é outro mundo né é um mercado de grandes possibilidades então a gente através lá o nosso time de diretores né a gente achou por bem que valeria a pena expandir a, a Prolar e irmos para São Paulo e a ideia se concretizou né, nós formamos lá um, 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 montamos uma unidade em Perdizes e a ideia é a primeira a gente está ainda vamos dizer que engatinhando né, né, nesse processo mas a ideia é realmente levar a São Paulo esse engajamento né, inclusive a Net Moves também está em São Paulo com se não me engano acho que nove unidades e levar esse engajamento que a Prolar tem em Belo Horizonte e, e, e tentar levar isso para São Paulo e, e levar para São Paulo qualificações melhores, né? Trabalhos no sentido de, de, de profissionais mais bem treinados, mais bem posicionados no mercado, para que a gente possa mostrar essa força aqui dos mineiros, né? Esse trabalho que o mineiro faz com tanto carinho, com tanto é, é, com tanto cuidado, né? Diz que mineiro é, é muito cauteloso e quem ganha isso é o cliente, tá? Porque eu acho que ele vai receber aí um, uma
1: entrega muito grande nossa. Perfeito. Mercado paulistano agora minerizado pela, quiser, pela Prolar. Né? Hoje vocês estão com quantos corretores ao todo, Vinícius, dentro dessa operação em BH? São quatro lojas, né? É. Mais uma loja em São Paulo. São quantos corretores?
2: É, o, o, hoje a gente está no total em torno de 78 corretores, né? Nas lojas. Hoje o, o atendimento mudou muito de anos para cá, né? Hoje o atendimento ele, ele se torna né, de uma forma mais é, é, clara, o cliente. É, antes você tinha aquela coisa mais presencial né? Hoje o corretor Ele, ele trabalha de uma forma mais Liberta, ele não tem que, aquela Obrigação de ficar num, num, Numa unidade única Vivendo aquilo todos os dias Então assim, a gente consegue abrir mercado De uma forma melhor Porque por exemplo lá em São Paulo é, Nós atendemos todos os nossos leads Por BH, nós temos um time extremamente treinado em BH E a gente, tá, a gente criou um time só para atender São Paulo Esse camarada ele vai falar todos os trajetos, seja leads, captações. Tudo em São Paulo. Ele vai falar a linguagem do, do, do paulistano, ele vai. Está ele sentado entender. em BH, mas com
1: a cabeça de São, São Paulo. Paulo. É.
2: Isso é muito comum, né? Você vê muito call center, você vê muito, muitas empresas que utilizam a sua força de venda e tudo. Você vai ver o cara está lá em Curitiba, tá, né? Isso é muito comum. Então a gente acredita que o trabalho que a gente quer fazer em São Paulo é o mesmo em BH, e tentar levar para o nosso cliente a melhor resposta possível,
1: aí que é o atendimento bom, bom e, e dar a ele o, o, a realização do desejo dele. Vocês estão focando numa determinada região? Porque eu pergunto isso porque para muitas, muitas imobiliárias hoje a expansão territorial é algo que está no, tá no planejamento, mas geralmente vem aquelas perguntas, né como fazer? Escolho um território específico, eu contrato corretores de uma imobiliária local, esse passo a passo esse playbook de expansão, eu diria que não existe um consenso em torno dele. Vocês escolheram um território específico? Sim. Eu penso que é muito importante você se especializar, né?
2: Então, adianta você querer abraçar o um mundo. É, da mesma forma aconteceu em Belo Horizonte, a Prolar hoje ela tem quatro lojas em Belo Horizonte, quatro unidades, e cada unidade especializou numa determinada região. Então, você passa a ter ali um domínio daquela região. São Paulo não vai ser diferente. Hoje, nós estamos naquela região de Perdizes, queremos ser fortes ali, ser bons ali, conhecedores da região, entregar para o nosso cliente, o melhor resultado e aí sim pensar em expansão. Nesse meu primeiro momento, a gente está ali aprendendo com muita humildade, tentando realmente resgatar aí o que precisa ser resgatado para que a gente possa levar para São Paulo a melhor, é, o melhor atendimento possível.
1: Legal. Outra característica, Vinícius, que me chama a atenção dentro da, da Prolar é o, o, o crescimento muito acelerado da locação. Né? Você é um cara de vendas, você é um cara que tem uma um coloração comercial muito, muito clara, assim. vocês são fortíssimos, possivelmente o, o segundo player em vendas de prontos em BH, mas a locação também está crescendo muito rápido. Eu queria você me contasse aqui um pouco da estratégia de vocês de crescimento no aluguel.
2: É, Eu, eu vejo a, a locação hoje prolar, é a menina dos olhos, porque eu acho que a venda ela já roda por si só. A gente já criou um, um mecanismo, né? não que você não, não tenha que tirar os olhos, tem, os olhos estão sempre atentos, mas a, a locação, é, ela, ela é muito importante para uma imobiliária. E como tal, a gente precisa criar diferenciais. Né? Eu vejo que a Prolar, por exemplo, ela criou determinados diferenciais na locação, mas sempre voltado ao atendimento. Porque locação, eu costumo dizer que locação é uma caixinha de problema. Porque você tem ali locatário, você tem locador, você tem fiadores. E você, quando acontece algo que você, às vezes, você está descoberto de razão, mas por algum motivo você não agradou a qualquer lado. E isso vai trazer para você uma insatisfação. E o cliente vem para cima e ele não quer saber. Então, o que, que acontece? A gente precisa tentar entender cada locação. e eu, eu sempre falo que o processo de locação, ele é humanizado. Não adianta, nós atendemos centenas e dezenas de clientes semanalmente falando se posicionando questionando e eles querem resposta isso é a locação a locação não é só receber aluguel a locação tem a parte da, do receber aluguel ele tem a parte contábil ele tem a parte jurídica ele tem a parte de manutenção ele tem a questão da satisfação que você tem que estar tá ali medindo isso o tempo todo e tentando apaziguar né porque muitas vezes o, o, o locatário faz uma solicitação, o locador não não quer atender e você tá ali no meio daquele fogo cruzado. Então assim, a gente conseguiu realmente um equilíbrio nisso, mas isso eu devo isso, nós devemos isso ao nosso time, um time que está treinado, um time que está buscando cada vez mais equacionar toda essa situação, entendeu? Então a gente sabe que o crescimento da locação está ligado é, é, exatamente ao bom atendimento. Nós não queremos números, nós queremos ter um bom ticket médio, nós queremos ter um volume de resultado positivo, com a menor taxa de insatisfação possível e mostrar para uma mercado, que a Prolar é realmente uma empresa diferenciada. Então, assim a gente sabe da potencialidade desse mercado de locação, é muita hoje o déficit habitacional é altíssimo e o poder de compra é baixo né? então a gente precisa mostrar para o público aí é, qualidade porque possivelmente, por exemplo eu, eu tenho nós temos é, situações que a gente mede lá na Prolar por exemplo, quando o cliente entrega um imóvel e esse imóvel o proprietário não deixa esse imóvel novamente na, na, na empresa por que, que ele não deixou? Então lá na Prolar 90% das rescisões, elas voltam a ser alugadas, tá? Por quê? Porque existe satisfação ali, senão ele não relocava esse imóvel. E, e se esse cliente é, reloca, é, muito possivelmente ele tá satisfeito, eu tenho certeza disso e tá indicando, né? Então, a locação é, você tem que estar tá preocupando. Eu falo que a locação é um, um conjunto de detalhes que você tem que estar tá o tempo
1: todo trabalhando isso, né? E é interessante porque a imobiliária que é muito forte em vendas, quando ela encara todos esses detalhes detalhes da locação e o quanto essa relação é desgastante é muito comum imobiliárias fortes em vendas começarem locação e desistirem diante das dificuldades e o ponto central que você colocou é time é um time preparado para encontrar as objeções a locação é feita de objeções de dificuldades de crises momentos em que a água chega no pescoço em que o time está exaurido e você tem que seguir trabalhando, porque vem um dia depois do outro, os problemas se renovam e não existe linha de chegada. Em vendas, você tem uma linha de chegada, dia 30, né? fechamento do mês, você tem a meta batida ou não, a locação, o jogo segue. Essa leitura de que você precisa se cercar de pessoas e ter pessoas dedicadas à locação, ela, ela ganha o jogo, né Vinícius?
2: Não tenha dúvida, eu acho que o sucesso de uma empresa está no, no, no time dela. E esse time, se você consegue harmonizar, né, colocar esse time bem, feliz, com, com equilíbrio, é, não tenha dúvida que esse time vai brigar a sua briga, ele vai julgar o seu jogo. Então, assim, principalmente num time que tenha uma administração de imóveis, que tenha uma carteira de administração que loca, o volume de atritos que você é, depara é, é muito grande. Então, assim, você precisa de um time preparado. E você precisa o quê? É treinamento, é uma condição de salarial que satisfaça acima do que o mercado paga, é você mostrar para o seu colaborador, para o seu, seu parceiro, que vale a pena ele estar tá ali. Certo? E outra coisa, lá na Prolar Como eu falo sempre, a gente trabalha muito Com, com essa questão de, da humanização Lá na minha empresa Você não é o número 20, 30, 40 Você é o, o Rodrigo Você é o João você. E eu faço questão de pegar na mão de todo mundo De cumprimentar todo mundo, de dar carinho a todo mundo Porque isso é importante Você, você tem que ter um time próximo de você né? Isso faz toda a diferença
1: Nós estamos gravando aqui em Belo Horizonte E você está saindo do estúdio Direto para o aeroporto Para ir a São Paulo encontrar o teu time, encontrar pessoas que estão em São Paulo. Como é que tá a tua rotina de trabalho com as operações em BH e São Paulo rodando simultaneamente?
2: É loucura, é é, um, é uma correria muito grande hoje, mesmo agora, como você falou, eu vou sair da, da gravação, nós já vamos direto lá para Confins. É, amanhã eu tenho várias reuniões e volto para BH no último voo. O time tá muito engajado, eu poderia falar, ah, eu não vou, vai alguém no meu lugar, mas eu faço questão de ir, sabe? Tem um eu,
1: simbolismo assim...
2: aí, né? Tem, tem. Eu, 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 a vida inteira eu gostei de olhar no olho, né? Você olhar no olho e pegar na mão. Então, isso faz muita diferença. Então, assim, o meu time, nós vamos ter uma, amanhã uma reunião lá, um treinamento, e eu faço questão de estar presente. Inclusive, é, é, fico muito aqui em BH... É, rodando todas as nossas os nossos pontos de venda, fazendo um trabalho comercial, eu acho que o corretor, eu sou um corretor de imóveis eu não, não abro mão de ser, eu, eu adoro vender, você quer me ver feliz, é me pôr num, 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 diante de um cliente, fechando um negócio, então assim, isso eu acho que demonstra pro nosso parceiro pro nosso, pro nosso time, de uma forma geral que, que você, você tá ali com eles entendeu? Essa, essa simplicidade essa coisa que você é igual tá? sentar na mesa com eles, bater papo e, e mostrar pra eles que vale a a pena. Então, assim, essa, isso faz toda a diferença. Essa correria, ela é cansativa, mas é gratificante. A gente sabe que, 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 que o resultado é, é fruto disso tudo, mas com muita alegria. E eu não posso deixar de, de falar também que, graças a Deus, hoje eu tenho minhas filhas, né? Eu tenho três filhas: a Isabela, a Gabriela e a Ana Luísa, que todas as três estão comigo na empresa, é a Isabela em São Paulo e as outras duas aqui em BH. Cada uma adotou lá uma, um setor para administrar, são extremamente dedicadas. A minha esposa, que cuida da parte financeira, então a família está focada. Então, assim, a gente não faz sozinho, né? A gente precisa de pessoas que nos amam, que estejam ali sofrendo e sentindo a mesma dor que você e fazendo as coisas acontecerem também. Então, eu acho que isso também... É, não existe aquela coisa de vaidade, que você tem que ser melhor do que o outro, olhar para o seu concorrente, não. A gente quer prestar um bom serviço, tá? E o resultado é, é, é isso aí. Se você tem um bom time, se você tem uma família trabalhando em prol do mercado imobiliário, cara, não tem que dar errado.
1: E as empresas familiares são um fenômeno, eu diria, em termos de resiliência, né? Belo Horizonte passou por um, por um momento de mercado muito desafiador em 2022, em 2021, quando os marketplaces se degladiaram, né? comissões altíssimas, enfim. E eu lembro de ter passado por BH na época e dito, né? aguentem firmes, né? donos de imobiliária, aguentem firmes que esse momento vai passar. E quando a gente olha para operações como a sua, para mim o sentimento é, quando você tem uma estruturação tão consistente como a sua, e não tem nada de errado né, de ter a família junto de ti, isso dá, uma, dá um sentimento de perenidade né a, a certeza de que a, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos a Prolar vai seguir presente no mercado, com o seu espaço assegurado. É isso aí, com
2: certeza, e o que eu vejo assim, que me dá uma satisfação muito grande é de ver o carinho e o amor que, que as minhas filhas têm que é o mesmo que eu senti e sinto até hoje, elas vão dar continuidade nesse processo porque assim, cara, você não trabalha lá na Prolar, lá na minha casa mais especificamente, a gente não trabalha por dinheiro certo? Isso eu, eu sempre levei isso pra, pra minha família, falei, cara, dinheiro é consequência, a gente trabalha para atender, para dar satisfação às pessoas, para realizar sonhos e o reconhecimento e o, e, o, e o resultado financeiro é fruto disso. Então assim, a gente, eu vejo isso hoje, esses, essa continuidade da mesma forma, o carinho que elas têm internamente com o nosso time, o, o carinho que elas têm com o cliente, às vezes um cliente se posiciona de uma forma mais, vamos dizer assim, insatisfatória e então tal, elas, ela, quando eu já vejo, não pai, já aconteceu isso, já e já resolvi já liguei o cliente passa um pouquinho tá mandando um elogio
1: e tal então isso é muito legal. Muito bacana, muito bacana. Vinícius, meus parabéns por essa construção. Tenho certeza que quem não conhecia Prolar ficou encantado com o teu relato. Um relato muito verdadeiro, muito genuíno de alguém que construiu uma empresa que é admirada demais aqui na cidade de Belo Horizonte. Parabéns por essa construção. Desejo sucesso nesse movimento de expansão. Nos vemos em Curitiba, no Cúpula Summit. Se Deus quiser, e eu que agradeço, Estou, como eu te falei, foi um presente né?
2: poder participar desse podcast e eu não tenho dúvida que a gente vai continuar aí é, levando para esse público nosso cada vez mais é, qualidade, um bom atendimento e, e, e muito amor aquilo que a gente faz, tá? Muito obrigado, viu,
1: Rodrigo. Em nosso bate-papo, o Vinícius falou sobre a Netmóveis, uma das maiores redes imobiliárias do Brasil, da qual a Prolar é uma das empresas associadas. Para aprofundar um pouco mais a apresentação sobre o que é a Netmóveis, temos hoje a participação da Renata Maciel, consultora e sócia da Cúpula.
3: A Prolar é uma das associadas a Netmóveis, rede de imobiliárias criada em Minas Gerais com uma finalidade bastante objetiva potencializar vendas de imóveis por meio do compartilhamento de estoques. Ao longo de quase 30 anos, a Netmóveis desenvolveu uma estratégia de expansão por meio de células imobiliárias e cresceu a ponto de se tornar uma das maiores redes do Brasil. Além da super presença em Belo Horizonte, que é a cidade natal da rede, com 55 associadas, a Netmóveis também é muito forte em praças como Espírito Santo e Distrito Federal. Hoje a rede está presente em nove estados, somando mais de 150 imobiliárias associadas. Com tamanha capilaridade, as imobiliárias da Imóveis podem usar perante seus clientes o argumento de que são um dos maiores portais imobiliários do país, com mais de 100 mil imóveis qualificados e sem repetição. E para o um proprietário de imóvel para venda, é inegável o apelo de que ao disponibilizar o seu imóvel na rede, ele terá à sua disposição mais de 2 mil corretores espalhados pelas imobiliárias parceiras. Quanto às condições para os associados, a Netmóveis não é uma franqueadora, então ela não cobra royalties. Marca e individualidade são preservadas. A Netmóveis não interfere na gestão e nem nos ganhos dos seus associados, que mantém a sua autonomia para o fechamento de negócios segundo os seus processos. Mas, para buscar uma padronização mínima e facilitar a atuação das associadas, a Netmóveis oferece, sim, site próprio, o parceiro, Sistema CRM, desenvolvido exclusivamente pela Netmóveis, que é o SAM, oferece suporte de TI e também uma central de qualificação de leads gerados pelo portal Netmóveis. Compondo essa estrutura de apoio à gestão, no quesito retenção e desenvolvimento de talentos, a rede oferece dois grandes apoios. O primeiro é o PCM. Plano de carreira Netmóveis. A premissa é que todos os corretores e captadores podem crescer e ganhar mais. Então o sistema define e gerencia as categorias que o profissional alcança de acordo com a sua produção. O segundo apoio é a Unicom. Universidade do Conhecimento Netmóveis, focada em conteúdos para treinar e qualificar por meio de cursos presenciais e à distância, com módulos opcionais e obrigatórios dentro dos diversos temas do mercado de vendas e locações. E, para quem está interessado em números que atestem resultados, Vamos lá. A Netmóveis registra uma média de 70% de compartilhamento entre os seus associados. A cada 10 negócios realizados, 7 são em parceria, o que é um número comparável aos resultados das MLSs norte-americanas.
1: E agora trazemos o que é destaque no portal do Imob Report, a principal plataforma de conteúdo e notícias do mercado imobiliário do Brasil. Você já ouviu falar na antecipação de aluguel? Imobiliários estão de olho nesta modalidade como uma ferramenta para atrair e fidelizar proprietários. Saiba
0: mais na participação de Rodrigo Arendt, jornalista do Imob Report maior atratividade na captação de imóveis por meio da antecipação de aluguel. Você já ouviu falar dessa modalidade? Com uma função diferente das garantias locatícias, que já são conhecidas no mercado, a antecipação de aluguel concedida por empresas parceiras permite aos proprietários terem dinheiro na mão, sem a necessidade de esperar pelo pagamento mês a mês do inquilino e o repasse da imobiliária. Você confere lá no portal do Report o case da CashGo, empresa que propõe antecipar até 90% do valor do aluguel para os locadores. A CashGo foi fundada em 2021, já conta com mais de 400 imobiliárias parceiras e captou 20 milhões de reais em sua rodada de investimentos mais recente. E outro destaque da semana fez parte da newsletter do Imob Report. O governo federal está querendo popularizar o Tesouro Direto e, para isso, quer que os títulos do Tesouro possam ser usados como calção de aluguel. Essa novidade deve fazer parte de um pacote de medidas previsto para o mês de julho. Saiba mais deste e outros destaques do imobiliário no portal do Imóvel Report e também em nossas redes sociais. Um abraço e até a próxima!
1: Agora vamos atualizar o que está rolando no IMOB Premium, a versão paga a assinatura restrita do IMOB Report, que explora assuntos de aluguel e vendas. No IMOB Aluguel, o tema da vez é o IGPM negativo. Confira os detalhes com o jornalista Carlos Simon.
2: Olá Rodrigo, olá ouvintes do Modo Avião A mais nova edição do Imóvel Aluguel fala sobre a queda do IGPM e depois de 5 anos voltou a ficar negativo no acumulado de 12 meses Essa deflação reacendeu a discussão sobre a eficiência do indicador da FGV para balizar o reajuste do aluguel Outro tema discutido foi a prática comum em contratos de aluguel de ignorar o IGPM e manter a locação inalterada quando o sinal dele estiver negativo. Afinal, isso tem respaldo legal ou não? Saiba assinando o Imob a maior comunidade de gestores de locação do Brasil. E agora eu convido a Fernanda Bertonha para trazer o tema da semana no Imob Vendas. Um abraço!
4: Oi, pessoal! Nesta semana, o destaque no Vendas fica com os fluxos de cadência. Em resumo, um fluxo de cadência consiste em um processo de etapas sequenciais para abordar e acompanhar clientes em potencial. Essa ferramenta de vendas pode ser aplicada nos mais diversos segmentos, mas tem uma forte adesão pelo imobiliário. Seus estágios vão desde a prospecção em primeiro atendimento ao cliente, passam pela qualificação e visita ao imóvel, envio da proposta, fechamento do negócio e engloba até o pós-venda. Na edição mais atual do Vendas, a etapa explorada é a de tentativa inicial de contato com o lead, uma tarefa que nem sempre é simples e que, se seguida pela falta de retorno, pode ser confusa e até frustrante para o corretor. Para saber mais sobre esse e demais temas estratégicos para suas equipes de vendas e aluguel, entre para a lista de assinantes dos nossos produtos premium. É só acessar o imobreport.com.br e clicar na guia de produtos. Até a próxima!
1: assim fechamos mais um episódio do Modo Avião. Siga o Modo Avião no Spotify para acompanhar as próximas edições. E no Instagram acompanhe também o arroba imobreport. Obrigado por ficar conosco até aqui. Um abraço
0: e até a próxima. Você acabou de ouvir o podcast Modo Avião apresentado por Rodrigo Verneck. Roteiro de Rodrigo Verneck. Produção, Renato Lopes. Edição por Dice Masters Podcasts e Multimídia. Voz nas vinhetas e spots, Rodrigo Arende, Projeto gráfico, Alexandre Lemos. Realização, Imob Report e Cúpula.